0: To jest nagranie dziewiąte z serii artykułów edukacyjnych dla branży ubezpieczeniowej w ramach mojego bloga Biznes Ubezpieczeniowy. Celem moich artykułów jest wsparcie Twojego rozwoju zawodowego i pomoc w zwiększeniu dochodu w ramach sprzedaży lub zarządzania sprzedażą ubezpieczeń. Dziś chciałbym zająć się tematem związanym z rozszerzaniem sprzedaży w multiagencji, chociaż również wiele porad, które... Pojawią się w dzisiejszym artykule, dotyczy pojedynczych agentów, czy tak zwanych agentów wyłącznych. Od wielu lat nurtuje mnie to, jak osiągnąć maksymalną wydajność w wykorzystaniu bazy klientów, którą się posiada, i oczywiście życie wskazuje, że w wielu miejscach ten element jest zaniedbany. Może nie ze względu na złą wolę, czy niewiedzę, ale zazwyczaj ze względu na brak poukładania procesów i yy, brak czasu tak naprawdę na to, żeby. Yy, usiąść, pomyśleć, zastanowić się mając swoją bazę klientów mając swoją wiedzę, mając swoich pracowników, pewne standardy co jeszcze mogę zrobić, żeby zwiększyć swoje dochody także dzisiaj będzie bardzo dużo porad wynikających z wielu lat moich doświadczeń z pracą własną w sprzedaży, ale również z pomaganiem pośrednikom, multiagentom mam nadzieję, że wszystkie osoby, które zajmują się sprzedażą bezpieczeń, skorzystają z tych porad, no i dzięki temu już w najbliższych miesiącach, zauważą sprzedaży. Co możesz zrobić, aby Twoja multiagencja rosła w siłę i zwiększała zyski? Co możesz zrobić, aby wyniki sprzedażowe Twojej firmy poszybowały nie ze względu na podniesienie stawego C, ale ze względu na profesjonalny rozwój sprzedaży? Możesz wiele, ale wdrażanie nowych procesów komunikacji z klientem i wykorzystanie wszystkich szans sprzedażowych nie jest łatwe. Dlatego w tym artykule przekażę Ci mnóstwo wskazówek, które pomogą Ci jeszcze lepiej rozwijać Twój biznes sprzedażowy. Zanim zaczniesz lekturę artykułu, zachęcam Cię do przejścia testu, który sprawdzi poziom profesjonalizmu Twojej multiagencji w kontekście działań sprzedażowych. Wystarczy, że zaznaczysz odpowiedzi, i klikniesz przycisk wynik, a dowiesz się do jakiej kategorii przynależy Twoja firma. Nie od dziś mówi się, że największy koszt sprzedaży to koszt pozyskania nowego klienta. Albo trzeba wydać ogromne pieniądze na marketing, albo zapłacić sowicie sprzedawcy za znalezienie i przekazanie klienta do zakupu. Dlatego w wielu firmach dba się o to, aby raz pozyskany klient został klientem na zawsze. Jednak w tym wszystkim jest jeszcze jeden element, który może wpłynąć na zwiększenie sprzedaży. Jest to tzw. Tak potencjał zakupowy klienta. W przypadku ubezpieczeń jest to suma potrzeb ubezpieczeniowych klienta liczona łączną składką, jaką klient wydaje lub powinien wydawać na swoje ubezpieczenia. Pisząc swoje mam na myśli nie tylko klienta indywidualnego, ale i również klienta firmowego. Niestety w większości miejsc w naszej branży poziom wykorzystania potencjału klienta jest relatywnie niski w stosunku do jego możliwości zakupowych i potrzeb. Klient albo w ogóle nie korzysta z pewnych rozwiązań ubezpieczeniowych, które powinien posiadać, albo jego ubezpieczenia są rozproszone pomiędzy kilku pośredników. Dzieje się tak najczęściej nie z woli klienta, ale z braku profesjonalnego i skutecznego procesu x-sellingu w firmach. Oczywiście x czy cross-selling polegający na tym, że jednocześnie sprzedajemy mydło i powidło jest raczej słabym rozwiązaniem. Przykładem są tutaj sieci telefonii komórkowej, które ze względu na drastycznie obniżone ceny usług zmuszone zostały w celu zachowania rentowności do sprzedaży prądu czy pakietów medycznych. Jednak wracając na podwórku ubezpieczeń, mnogość rodzajów ubezpieczenia daje wiele szans na dodatkową sprzedaż, dalej kojarzoną z podstawową aktywnością pośrednika czy agenta sieci własnej firmy ubezpieczeniowej. Okazuje się, że głównym problemem nie są systemy czy oferta, ale osoby, które miałyby rozszerzyć zakres działań sprzedażowych. Najczęściej agenci, doradcy, przedstawiciele i wszyscy pozostali, którzy zajmują się sprzedażą ubezpieczeń, tkwią w określonych nawykach sprzedażowych, które wytworzyły się przez wiele lat pracy z klientem. Dodanie czegoś nowego stoi najczęściej wbrew tym nawykom i praktycznie nie działa. Pamiętam jak osoby zajmujące się sprzedażą POLIS z funduszem inwestycyjnym były namawiane do sprzedaży ochrony lub POLIS z gwarantowaną sumą ubezpieczenia na dożycie. Wysiłek, który firmy ponosiły na proces zachęcania do sprzedaży w żaden sposób nie był rekompensowany przez wyniki sprzedażowe. Warto pamiętać, że przedstawiciel idąc do klienta chciał sprzedać i zarobić, a najłatwiej było mu sprzedać to, na czym się znał najlepiej i do czego miał największe przekonanie i predyspozycje. I tak jest zawsze. Życie albo majątek, ubezpieczenie albo oszczędzanie. Spotykam się nawet z sytuacją, kiedy w ramach jednej potrzeby klienta agenci mają wąską specjalizację. Na przykład jedni sprzedają grupę otwartą, a drudzy indywidualne ubezpieczenie. Lub jedni opierają ideę oszczędzania o fundusze, a drudzy o polisy gwarantowane. A propos oszczędzania, o XZ myśli jeszcze mniej doradców, jednak to już chyba nie problem idei, tylko wynagradzania pośrednika. Jeszcze większy kłopot pojawia się wtedy, gdy do sprzedaży ubezpieczeń namawiamy doradców sektora bankowego. Mimo, że bankowość i ubezpieczenia brzmią jak branże pokrewne, klimat biznesowy jest z nich zupełnie różny. W banku najczęściej panuje sprzedaż transakcyjna, oparta na masowym oferowaniu produktu, gdzie ilość prób tworzy wynik. To czy klient potrzebuje rozwiązania i w jakim stopniu jest mało ważne. Doradca najczęściej dostaje określony cel – na przykład, liczba sprzedanych kart kredytowych, kont kredytów gotówkowych i ma go zrealizować obojętnie jakimi metodami. Piszę obojętnie, bo sam nieraz zakładałem konto lub brałem kartę kredytową na prośbę znajomych z banków, tylko po to, aby po jakimś czasie zlikwidować zakupione usługi. Wyobraźmy sobie, jak w takim klimacie sprzedażowym doradca ma skutecznie sprzedawać ubezpieczenia. Jak wiemy, ubezpieczenie jest oparte na konkretnej potrzebie, którą niejednokrotnie trzeba jeszcze pobudzić. Ze sprzedażą opartą na oferowaniu produktów klientom sprzedaż ubezpieczeń ma niebiego, jednak jestem pewien, że sprawa nie jest tracona. Brałem udział w kilku projektach, gdzie udało się satysfakcjonującym efektem wprowadzić rozszerzoną sprzedaż, utrzymując jednocześnie zadowolenie sprzedawców, klienta i wysoką jakość. Proces X-Sellingu Skupmy się w takim razie na procesie X-Sellingu, czyli do idei wykorzystania kontaktu z klientem w ramach rozszerzenia działań sprzedażowych. Mając klienta przed sobą, doradca oprócz obsługi jego potrzeby aktywnie zarządza relacją i szuka kolejnych potrzeb do zaspokojenia. Tyle teorii. W praktyce dzieje się to sporadycznie, chyba że mamy do czynienia z liderem. Osoba tego typu zazwyczaj wykorzystuje każdą sensowną szansę do zwiększenia sprzedaży. Żeby poradzić sobie z ograniczonym działaniem doradcy, trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje? Czasami analiza powodów zaistniałej sytuacji może pomóc w zmianie działania. Według mnie są trzy powody hamujące działania doradcy. Pierwszy to strach przed nie, klienta. Jeśli wyobrazimy sobie doradcę, który działając na rynku od wielu lat ma już swoją bazę klientów i głównie obsługuje zgłaszane przez nich potrzeby lub po prostu odtwarza co roku ubezpieczenie, to widzimy osobę, która przyzwyczaiła się do komfortu pracy. Bezpieczne relacje i działania bardziej obsługowe niż sprzedażowe nie narażają doradcy na negatywne emocje i obniżenie poczucia wartości. Każde wyjście z dodatkową propozycją to ryzyko odmowy i strach przed pogorszeniem relacji z klientem. Drugi powód to brak pewności siebie w ramach nowej oferty. Doradca każdej nowej propozycji musi się nauczyć, poznać jej szczegóły i opracować ścieżkę rozmowy z klientem, a to już oznacza dodatkowy wysiłek. Oprócz tego ma świadomość, że nie wie wszystkiego, ponieważ wiele aspektów nowej oferty wyjdzie dopiero w praniu, czyli w rozmowie z klientem. Kiedy klient zada pytanie, a doradca nie zna odpowiedzi, to czuje się z tym źle. Do tej pory w oczach klienta był ekspertem. Dlatego wielu doradców woli nie zaczynać rozmowy o tym, na czym się nie znają dobrze, marnując w ten sposób swoją szansę sprzedażową. I trzeci powód to lenistwo mentalne. Mózg ma tendencję do minimalizacji wysiłku. Nie lubi się męczyć. Oprócz kilku osób, dla większości doradców czytanie warunków ogólnych nowego ubezpieczenia lub zagłębianie się w niuanse procedur jego wystawienia nie kojarzy się z przyjemnością. Jeśli więc nie muszą to będą odkładali te czynności na później, które zazwyczaj nigdy nie nastąpi. Wiedząc już, z jakimi problemami się zderzamy w ramach rozszerzania sprzedaży, możemy zastanowić się teraz, jak sobie z nimi poradzić. Zacznijmy od najważniejszej rzeczy. Ludzie robią coś nowego z dwóch powodów. Albo czegoś pragną i w ten sposób to osiągną, albo się czegoś boją i w ten sposób tego unikną. Trzeciej drogi raczej nie ma, jeśli więc doradca ma zaangażować się w działania sprzedażowe polegające na aktywnym oferowaniu kolejnych ubezpieczeń, to musi być pobudzony do tego przez pragnienie, obawę lub jedno i drugie. Osoby, które są w roli menadżera lub właściciela firmy powinny zadać sobie pytanie. Jak mogę te emocje pobudzić u doradcy? W przypadku słowa pragnienie mamy do czynienia z następującymi przykładami. Potrzeba bycia docenionym. Wychodząc ze strefy komfortu i wykonując działania dodatkowe w pracy z klientem, doradca jest doceniany i chwalony. Jego zmożony wysiłek zostaje zauważony nawet wtedy, jeśli nie przyniósł jeszcze konkretnych wyników sprzedażowych. To bardzo ważne, aby zarządzający docenił aktywność, a nie tylko czekał na wynik i dopiero wtedy reagował. Moja praktyka wskazuje, że dla wielu ludzi docenianie ich pracy jest prawie tak samo ważne jak nagroda finansowa. Drugi przykład to potrzeba wygrywania. Część doradców ma w sobie pierwiastek ambicji. Jeśli dodatkowa sprzedaż będzie łączyła się z wygrywaniem i rywalizacją, to pobudzi ich do działania. Potrzebują konkursów, rankingów czy informacji zwrotnej o tym, jak im idzie na tle innych. Trzeci przykład – potrzeba rozwoju i awansu. Nie dla wszystkich rywalizacja w konkursach ma takie znaczenie. Jednak dla wielu osób liczy się potrzeba rozwoju i spinania się po drabinie kariery. Jest to wprost połączone z ich poczuciem własnej wartości, które przecież każdy z nas chce nakarmić. Jeśli dodatkowa sprzedaż połączy się z możliwością wejścia na kolejny szczebel, zmianą stanowiska np. ze specjalista na ekspert, to takie osoby mogą zmotywować się do działania. I ostatni przykład to potrzeba zwiększenia dochodu. Wszyscy doradcy deklarują, że chcą zarabiać więcej. Dlatego wydaje się, że ta potrzeba powinna być zaspokojona przede wszystkim w praktyce okazuje się, że bez uruchomienia powyższych motywatorów sama możliwość zwiększenia dochodu poprzez dodatkową sprzedaż oddziałuje bardzo słabo. Jeśli więc szef lub menadżer zadba tylko o ten element, a nie pobudzi pozostałych motywów, to okazuje się, że większość doradców w ramach dodatkowej sprzedaży rusza się jak mucha w smole. Jeśli chodzi o pobudzanie motywacji doradcy przez słowo obawa, to nie będę się rozpisywał. W tym większość firm jest od dawna dobrze osadzona i każdy, kto tylko ten sposób próbował do motywowania współpracowników wie doskonale jak to działa i do czego prowadzi w dłuższym okresie. Jak wykorzystać w pełni potencjał zakupowy klientów? To pytanie powinno towarzyszyć zarówno osobom zarządzającym zespołami sprzedaży, jak i samym doradcom, zwłaszcza jeśli budują własny portfel klientów i są wynagradzani prowizyjnie. Ciekawe ile każdego dnia marnuje się szans na dodatkową sprzedaż w kontakcie z klientem. Z pewnością nie mało. Niestety człowiek jest niedoskonały i mimo wdrożonych procedur i szkoleń mamy jeszcze do czynienia z czynnikiem ludzkiej niechęci, zmęczenia, lenistwa, oporów, Ponieważ opisałem już wcześniej jak sobie radzić z tymi blokadami, teraz chciałbym skupić się na metodach pracy z klientem, których celem ma być dodatkowa sprzedaż. Wykorzystanie pełnego potencjału zakupowego klienta realizujemy na trzech poziomach. Kolejność wdrażania ma znaczenie, każdy kolejny jest trudniejszy od poprzedniego. Pierwszy poziom to sprzedaż elementów dodatkowych do umowy głównej. Na tym poziomie opracuj model komunikacji z klientem, który oprócz rozmowy o umowie głównej porusza również kwestie umów dodatkowych. Załóżmy, że klient chce kupić OC komunikacyjne. Oprócz umowy głównej może też dokupić asystans, NNW, ochronę zniżek i ubezpieczenie szyb. Najpierw warto zastanowić się z kim mamy do czynienia i która z powyższych opcji dodatkowego ubezpieczenia może mieć dla klienta największe znaczenie. Przykładowo nasz klient dużo jeździ samochodem i kilka razy w miesiącu są to trasy poza miastem. Może w takim razie warto w pierwszej kolejności porozmawiać o asistans. Załóżmy, że nasz klient ma historię bezszkodowej jazdy i maksymalną zniżkę. Może w takim razie zacząć rozmowę w oparciu o ochronę zniżek. Kiedy już zdecydujesz się na określony rodzaj ubezpieczenia, możesz dokonać próby zainteresowania klienta. Specjalnie pisze próba zainteresowania, a nie sprzedaż. Kiedy zaczynasz sprzedawać, to po prostu namawiasz klienta, a to nie zawsze jest efektywny i bezpieczny sposób. Próba zainteresowania może polegać na zadaniu pytania nastawionego na efekty działania ubezpieczenia korzystne dla klienta. Podam Ci kilka przykładów. Assistance. Oprócz ubezpieczenia OC, czy byłoby dla Pana ważne, aby w przypadku awarii lub kolizji samochodu firma ubezpieczeniowa pokryła koszty holowania? NNW. Gdyby skutek wypadku doznał Panu szczerbku na zdrowiu, jak bardzo przydałoby się Panu wsparcie finansowe w postaci odszkodowania? Ochrona zniżki. Jak ważne byłoby dla Pana, aby w przypadku spowodowania szkody zachować poziom swoich zniżek? Ubezpieczenie szyb. W przypadku uszkodzenia szyby. Czy byłby Pan zadowolony, gdyby firma ubezpieczeniowa pokryła koszty i szybko zorganizowała wymianę lub naprawę szyby? Tego typu pytania to pierwszy krok w rozmowie z klientem. Jeśli odpowiedź na takie pytanie będzie twierdząca, możesz przejść do przedstawienia propozycji. Jeśli klient reaguje brakiem zainteresowania, zakończ proces. Możesz przejść wtedy do kolejnego pytania dotyczącego następnej opcji dodatkowej ubezpieczenia albo zakończyć próbę zachęcania klienta, jeśli stwierdzisz, że dalsza rozmowa nie ma sensu. Sprzedaż kolejnych ubezpieczeń. Załóżmy, że zawarłeś z klientem tylko jeden rodzaj ubezpieczenia. Być może klient korzysta również z innych ubezpieczeń poprzez różne kanały sprzedażowe. Dlaczego nie podjąć próby zawarcia z klientem nowych umów? Możesz to zrobić na wiele sposobów. Podam Ci przykładowe dwie metody. Metoda pierwsza. Kompleksowe doradztwo. Chciałbym zaproponować Panu kompleksowe doradztwo w ramach wszystkich ubezpieczeń, z których Pan korzysta. Polega ono na roztoczeniu opieki nad Pana sytuacją ubezpieczeniową, zapewnieniu panu maksymalnej wygody i oszczędności pana czasu oraz optymalizację kosztów ubezpieczeń. Co pan sądzi o takim rozwiązaniu? Metoda druga rozszerzenie doradztwa. Obecnie rozszerzyłem zakres doradztwa dla klientów. Czy moglibyśmy porozmawiać chwilę i wspólnie sprawdzić, co z tego mogłoby być dla pana ważne? Jednym z tematów, w ramach których doradzam klientom, są wysokiej jakości ubezpieczenia uzupełniające ubezpieczenie grupowe. Dzięki temu z tej samej kwoty, którą klient wydaje na swoje ubezpieczenie, możemy zwiększyć mu zakres i wysokość ubezpieczenia. Czy korzysta Pan z ubezpieczenia grupowego? Jaką składkę Pan płaci? Jakie elementy ubezpieczenia grupowego są dla Pana najważniejsze? Gdyby się okazało, że za tą samą kwotę ma Pan większy zakres lub wyższe sumy ubezpieczenia, to czy rozważyłby Pan przejście na ubezpieczenie indywidualne lub grupę otwartą? Trzeci poziom rozszerzania sprzedaży ubezpieczeń to sprzedaż ubezpieczenia, z którego do tej pory klient nie korzystał. W porównaniu do dwóch poprzednich aspektów wykorzystania potencjału zakupowego klienta, ten różni się koniecznością pobudzenia potrzeby ubezpieczeniowej. Fakt, że przypadek dokupienia opcji do ubezpieczenia, które klient chce zawrzeć, też wymaga tego typu oddziaływania. Najczęściej jednak wydatek na umowę dodatkową jest dużo mniejszą kwotą niż zawarcie zupełnie nowego ubezpieczenia. W tej sytuacji możemy natrafić na większy opór klienta i dlatego rozmowa, która uruchamia świadomość problemu i skutek tego potrzebę zakupową klienta jest zazwyczaj najtrudniejsza. Załóżmy, że mamy w ofercie ubezpieczenia zdrowotne. Klient do tej pory nie korzystał z tego typu rozwiązania. Rozmowę możemy zacząć podobnie jak w punkcie drugim. Obecnie rozszerzyłem zakres doradztwa dla klientów o bardzo ważny aspekt ochrony. Czy moglibyśmy porozmawiać przez chwilę i wspólnie sprawdzić, czy byłoby to dla Pana przydatne? Co Pan sądzi o ubezpieczeniu polegającym na gwarancji szybkiego dostępu do opieki medycznej w ramach prywatnych placówek, duży wybór lekarzy specjalistów dostępnych bez kierowań oraz szeroki zakres badań diagnostycznych? Kolejne kroki będą zależały od tego, jak zareaguje klient. Najważniejsze, że rozpocząłeś rozmowę w sposób, który nie zniechęca do Ciebie klienta. Pamiętaj, że zawsze masz prawo zaproponować klientowi rozszerzenie współpracy. Nie masz prawa tylko męczyć go, jeśli nie będzie chciał z tej propozycji skorzystać. Spróbujmy teraz wszystkie klocki ułożyć w jedną całość. Przedstawię Ci proces przygotowania firmy, siebie i współpracowników do profesjonalnego rozszerzenia sprzedaży. Proces składa się z siedmiu etapów. Etap pierwszy to wybór rodzajów ubezpieczeń lub umów dodatkowych, które będą aktywnie proponowane klientom. Etap drugi to dobór najlepszej oferty na rynku w ramach wybranych rodzajów ubezpieczeń. Etap trzeci to szkolenie produktowe dla szefa i współpracowników, regularnie powtarzane. Etap czwarty to opracowanie ścieżki sprzedaży. Kto? Kiedy? Jak? Etap piąty to wprowadzenie kotwic pamięciowych. Etap szósty to zaplanowanie punktów kontrolnych. I etap siódmy to stworzenie systemu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników. Zajmiemy się etapem pierwszym. Wybór rodzajów ubezpieczeń lub umów dodatkowych, które będą aktywnie proponowane klientom. Zacznij od analizy bieżącej sytuacji. Zadaj sobie następujące pytania. Jakie rodzaje ubezpieczeń sprzedaje, sprzedajemy najczęściej? Jakie umowy dodatkowe są notorycznie pomijane w rozmowach z klientami? Jakie rodzaje ubezpieczeń, których nie oferuję, klienci potrzebują? Jak wygląda specyfika i możliwości finansowe przeważającej liczby moich klientów? Na jaki rodzaj ubezpieczeń umów dodatkowych mogą sobie zazwyczaj pozwolić? Te pytania pomogą Ci podjąć decyzję o wyborze nowych rodzajów ubezpieczeń, które będziesz oferować klientom. Wskazówka. Jeśli Ty i Twoi współpracownicy nie macie dużego doświadczenia w aktywnej sprzedaży dodatkowych ubezpieczeń, to zacznijcie od prostych produktów z relatywnie niewielką składką. Ważne jest również, aby zacząć od jednego rodzaju ubezpieczenia, a dopiero potem dodawać sukcesywnie kolejne. Drugi etap to dobór najlepszej oferty z rynku w ramach wybranych rodzajów ubezpieczeń. Jeśli jesteś agentem wyłącznym, to ten punkt Ciebie nie dotyczy. Jeśli jesteś multiagentem, zastanów się, jaka firma w ramach wybranego przez Ciebie rodzaju ubezpieczenia oferuje najlepsze rozwiązania opierając się na warunkach ogólnych, procedurach, obsługi i składce. Dobór najlepszych rozwiązań na rynku zabezpiecza Cię przed działaniami konkurencji oraz pretensjami klienta, któremu na przykład ktoś inny zaproponował później lepsze rozwiązanie. Etap trzeci to szkolenie produktowe dla szefa i współpracowników, regularnie powtarzane. Jest to bardzo etap, który decyduje o przekonaniach i pewności siebie doradcy w rozmowie z klientem. Im lepiej poznasz produkt, tym skuteczniej zaproponujesz go klientom. Warto również pamiętać, że po pewnym czasie bagaż doświadczeń generuje kolejne pytania i pokazuje luki w wiedzy na temat proponowanego ubezpieczenia. Dlatego szkolenia produktowe powinny być cyklicznie powtarzane nie tylko dla odświeżenia wiedzy, ale również dla pytań, które zrodziły się w głowach doradców podczas rozmów z klientami. Zauważyłem również pewną specyfikę szkoleń produktowych. Otóż jeśli na sali znajdują się osoby, które nie miały przekonania o wartości danego ubezpieczenia, podczas szkolenia często zmieniają swoją opinię. Przekonanie doradcy o słuszności i jakości rozwiązania, które ma proponować klientom wpływa w 80% na jego aktywność i skuteczność sprzedażową. Jeśli doradca uważa, że to co ma zaoferować jest bez sensu lub za drogie, to będzie unikał proponowania tego rozwiązania klientom, zasłaniając się najczęściej niesprzyjającymi okolicznościami spotkania czy rozmowy z klientem w biurze. Mój klient się spieszył, nie było czasu na rozmowę. Za klientem stali kolejni zniecierpliwieni klienci i czułem, że to nie jest właściwy czas. Dzisiaj klient był w kiepskim nastroju i tak by nie wziął. Nie miałem czasu dłużej porozmawiać, bo... Dlatego rozwijanie znajomości produktów wśród współpracowników jest takie ważne. Dzięki nabytej wiedzy nabiorą odwagi i zbudują sobie właściwe przekonania niezbędne do proaktywnej postawy w kontakcie z klientem. Czwarty etap. Opracowanie ścieżki sprzedaży. Kto, kiedy, jak. Ten etap przygotowań jest równie ważny jak wiedza produktowa. Wyobraź sobie, że doradca bez umiejętności i dobrego modelu sprzedaży eksperymentuje w kontakcie z klientem. Podam Ci przykłady wypowiedzi, które nie angażują, a odstraszają klienta. Wie Pan, mamy takie nowe ubezpieczenie. Mogę chwilę Panu o nim opowiedzieć? A warto jeszcze, aby Pan dokupił sobie... Czy jest Pan zainteresowany rozszerzeniem ochrony o... Czy miałby Pan chwilę czasu, żeby posłuchać Przykłady właściwych i skutecznych wypowiedzi w kontakcie z klientem opisałem już w tym artykule. Warto jeszcze zastanowić się nad momentem rozmowy o nowej propozycji. Zwyczajowo próbujemy pozyskać zaangażowanie klienta przy okazji spotkania obsługowego. W przypadku próby do sprzedaży umów dodatkowych do obsługiwanego ubezpieczenia to właściwie jedyny dobry moment. Inną sytuację mamy, kiedy chcemy zaproponować zupełnie nowe ubezpieczenie. Załóżmy, że klient przyszedł kupić odnowić ubezpieczenie pojazdu, a doradca ma zaproponować mu ubezpieczenie na życie z możliwością oszczędzania na emeryturę. W przypadku tego typu ubezpieczenia wymagany jest odpowiedni czas potrzebny na profesjonalną rozmowę i koncentracja klienta na temacie. Te dwa ważne czynniki trudno będzie uzyskać na sali obsługowej. Dodatkowo klient wzięty z zaskoczenia bardzo rzadko decyduje się na duży kolejny wydatek od razu. Jeśli damy mu odejść bez decyzji, z deklaracją, że zastanowi się w domu, to już z góry można przewidzieć finał takiej sprzedaży. Dlatego czasami warto zastanowić się nad innym rozwiązaniem. Jeden z przykładów cross-sellingu w ubezpieczeniach jest następujący proces. Pierwszy etap. Telefon do klienta z informacją o nowej ofercie i próba umówienia spotkania. Drugi etap. Odbycie spotkania z klientem. Dzięki takiej metodzie klient, spotykając się z doradcą, wie w jakim celu się widzą. Nie ma zaskoczenia, nie ma stresu doradcy wynikającego z tego, że przy okazji obsługi ma zagaić klienta w ramach nowego ubezpieczenia. Metoda jest bardziej pracochłonna, ale w przypadku trudnych do wytłumaczenia i drogich zakupów ubezpieczeń bardziej skuteczna niż zagajenie przy okazji. Może dotyczyć takich ubezpieczeń jak ubezpieczenie na życie z dużą ilością umów dodatkowych, ubezpieczenie z funkcją oszczędzania, ubezpieczenie majątków firmy, oce zawodowe, ubezpieczenie zdrowotne czy ubezpieczenie ochrony prawnej. Podam Ci przykład rozmowy telefonicznej, która ma spowodować umówienie klienta. Najpierw przestaw się zmieniać i nazwiska bez elementów zawodowych i zidentyfikuj rozmówcę. E, nazywam się Anna Kowalska. Czy rozmawiam z panem Krzysztofem Nowakiem? E, dzwonię do pana z firmy X. Sprawdź, czy to dobry moment na rozmowę. Rozumiem, że możemy chwilę porozmawiać. Powołaj się na to, że klient jest ubezpieczony poprzez firmę, w której imieniu dzwonisz. Kontaktuję się z Panem, ponieważ jest Pan naszym klientem w ramach ubezpieczenia. Czy dobrze mam zanotowane? Zgadza się? Wyjaśni cel kontaktu z klientem. Zadzwoniłam do Pana, ponieważ nasza firma rozszerzyła obecnie zakres doradztwa dla naszych klientów. Spytaj o możliwość sprawdzenia, w jakich obszarach możemy jeszcze doradzać klientowi. Czy moglibyśmy teraz krótko sprawdzić, w jakich obszarach oprócz ubezpieczenia możemy przynieść Panu dodatkowe korzyści? Co Pan sądzi o krótkim spotkaniu, dzięki któremu mógłby Pan sprawdzić, w jakich obszarach możemy przynieść Panu dodatkowe korzyści? Chciałbym spytać, czy w... miałby Pan pół godziny na spotkanie ze mną, dzięki któremu mógłby Pan sprawdzić, w jakich obszarach moglibyśmy przynieść Panu dodatkowe korzyści? Najwyższą skuteczność uzyskujemy w sytuacji, kiedy do klienta dzwoni osoba, która klienta zna i lubi. Nie zawsze jednak osoba, która zadzwoni do klienta będzie jednocześnie realizowała z nim spotkanie i jest mu znana. Jeśli tak, to ważne jest, aby ustalić z nią standardy, które powinna realizować podczas telefonowania. Zwłaszcza jeśli doradca nie spotyka się z klientem w biurze, tylko ma do niego jechać. Poniżej podaję przykład standardów pracy osoby telefonującej do klientów w ramach nowej oferty. Standardy pracy osoby telefonującej do klientów z bazy firmy. Pierwszy. Rezerwujemy na spotkanie agenta z klientem jedną godzinę plus dojazd. Drugi. Po umówieniu spotkania wysyłamy smsa. Do agenta. Data i godzina spotkania plus nazwisko klienta. Do klienta. Dziękuję za omówione spotkanie. Potwierdzam spotkanie z panem, czyli agentem takim i takim, o godzinie takiej i takiej, w dniu takim i takim, w adresie takim i takim. Numer telefonu do agenta, taki i taki. Pozdrawiam imię i nazwisko. Trzeci punkt. Po omówieniu spotkania rejestrujemy je w kalendarzu, wpisując dane, imię, nazwisko klienta, adres spotkania, godzina, numer telefonu klienta, wiek, dodatkowe informacje pozyskane od klienta, na przykład co go interesuje. Czwarty punkt. Nie umawiamy spotkań na ten sam dzień, co dzwonimy. Piąty. Przy ustalaniu terminu z klientem najpierw sprawdź kalendarz, żeby nie umówić go na już zajęty termin. Szósty. Zawsze miej otwartą stronę z Google Maps, żebyś mógł szybko sprawdzić odległość do miejsca spotkania z klientem i oszacować czas dojazdu do klienta. Siódmy. Jeśli czas między telefonem a spotkaniem wynosi co najmniej dwa dni, na przykład telefon w poniedziałek, spotkanie w środę, to w dniu poprzedzającym spotkanie wyślij SMS-a z przypomnieniem. Uprzejmie przypominam o jutrzejszym spotkaniu z naszym agentem w miejscu takim i takim, imię i nazwisko. Etapy realizacji sesji telefonicznej. Punkt 8. Wyślij SMS-y przypominające o spotkaniach w kolejnym dniu. Sprawdź to w kalendarzu, patrząc na kolejny dzień. Sprawdź kontakty przełożone na ten dzień i zadzwoń do klientów. Zatelefonuj do nowych klientów z bazy. I dziewiąty punkt. Przy każdym kontakcie wykonujemy cztery próby połączenia z klientem. Po czterech próbach rezygnujemy z dalszych prób kontaktu danego dnia. x z rekomendacją. W niektórych firmach współpracownicy specjalizują się w poszczególnych dziedzinach. Jedni skupiają się na komunikacji, drudzy robią ubezpieczenie przedsiębiorstw, a jeszcze inni doradzają ubezpieczenia grupowe i zdrowotne. W takiej sytuacji X-Selling może polegać na rekomendowaniu klientom siebie nawzajem. Taka sytuacja może wystąpić również w firmie, gdzie oprócz ubezpieczeń świadczy się klientom inne usługi, np. kredyty, leasing czy dotacje unijne. Okazuje się, że bez ułożenia systemu działania współpracownicy rekomendują kolegów i koleżanki zdecydowanie za rzadko, wręcz incydentalnie. Wiadomo, że w pracy z klientem skupiają się na własnych zadaniach, a rekomendacja pojawia się najczęściej wtedy, kiedy klient sam dopytuje się o usługę, którą zajmują się inne osoby w firmie. Jak skutecznie uruchomić Exceling poprzez rekomendacje współpracowników? Punkt pierwszy. Na początek zbierz wszystkich współpracowników i porozmawiaj z nimi o idei i rekomendacji między nimi. Popracuj na ich przekonaniach. Powinni też dostrzec wartość dodaną z takiego działania dla nich i dla firmy. Punkt drugi. Zastanówcie się wspólnie nad tym, jak skutecznie zachęcić klienta do zgody na rozmowę ze współpracownikiem, który w firmie zajmuje się innymi usługami i ubezpieczeniami. Punkt trzeci. Poćwiczcie między sobą rozmowę z klientem tak, aby stała się ona swobodna i naturalna. Trening na prawdziwym kliencie nie jest najrozsądniejszy. I punkt czwarty. Ustalcie ile razy lub z jakimi klientami porozmawiacie w tym tygodniu o dodatkowych możliwościach skorzystania z usług. Piąty element strategii rozszerzania sprzedaży to wprowadzenie kotwic pamięciowych. Załóżmy, że wszystko jest już ustalone. Wszyscy wiedzą co mają robić i kiedy są przeszkoleni z nowych rozwiązań i sposobów rozmowy z klientem. Przed Tobą duże wyzwanie. Co zrobić, żeby każdy współpracownik pamiętał, że od dziś wprowadza do swojej pracy nowy element? Przecież naszym zachowaniem rządzą nawyki wypracowane przez lata pracy. Nie ma w nich miejsca na nowe. W takiej sytuacji pojawiają się następujące sytuacje. Spytałeś klienta? O rany, na śmierć zapomniałem. Tuż z pomocą przychodzą nam kotwice pamięciowe. Jest to nowy element środowiska pracy, który w odpowiedniej chwili aktywuje nasz umysł i przypomina nam o tym, że teraz mamy zrobić coś nowego. Na przykład na dokumentach dotyczących odnawianego ubezpieczenia naklejamy różową kartkę z napisem zapytaj o. Na przykład na biurku stawiamy wściekle żółtą figurkę żyrafy. Czy na biurku leży kolorowa ulotka z opisem ubezpieczenia, które mamy oferować? Kotwice pamięciowe są bardzo ważnym elementem i ich pominięcie w wielu przypadkach spowoduje brak aktywności z powodu zwykłego zapomnienia. Szósty etap to zaplanowanie punktów kontrolnych. Przy wdrażaniu rozszerzania sprzedaży warto zaplanować tzw. punkty kontrolne, zwłaszcza jeśli mamy współpracowników zaangażowanych w ten proces. Ustalasz, że w pierwszym miesiącu, w każdy piątek organizujesz krótkie spotkanie, na którym podsumujesz wyniki nowych działań. Nawet jeśli pracujesz sam, powinieneś zaplanować daty w kalendarzu, w których przeanalizujesz efekty swojej pracy. Dzięki cyklicznym spotkaniom osiągniesz następujące cele. Pierwszy, wzmocnienie motywacji własnej współpracowników, zwłaszcza jeśli część grupy osiąga już konkretne wyniki w ramach nowej aktywności. Punkt drugi, usprawnienie procesu wynikające z doświadczeń w ramach pracy z klientem. I trzeci cel to nowe pomysły wzmacniające efektywność projektu. Jakiś czas temu opiekowałem się małą grupką konsultantów telefonicznych. Dzwoniliśmy na zlecenie jednej z multiagencji do jej klientów i proponowaliśmy im spotkanie w ramach nowych rozwiązań związanych z ochroną życia i zdrowia. Na jednym z typicznych spotkań jeden z konsultantów zauważył, że kiedy pyta, czy klient ma czas na chwilę rozmowy, często szły, słyszy odpowiedź, jestem teraz zajęty, proszę zadzwonić za. Potem dzwoni, klient nie odbiera i tak dalej. Przestał więc pytać o czas i jego skuteczność wzrosła. Poprosiłem wszystkich, aby w kolejnym tygodniu telefonowali do klientów w ten sposób i sprawdzili, czy mają podobne obserwacje. Po tygodniu okazało się, że dzięki prostej zmianie ilość umówionych spotkań w stosunku do wykonywanych połączeń wzrosła o 22%. Gdyby nie nasze punkty kontrolne, nie wdrożylibyśmy tego pomysłu. Ostatni siódmy etap to stworzenie motywacyjnego systemu dla pracowników i współpracowników. O motywacji współpracowników czy pracowników pisałem już w tym artykule. Teraz czas na stworzenie konkretnego systemu wspierającego ich motywację do zmiany. Pamiętaj, że Twoje pomysły powinny krążyć wokół poniższych zagadnień: Potrzeba bycia docenianym, potrzeba wygrywania, potrzeba rozwoju i awansu i potrzeba zwiększania dochodu. Twoim zadaniem jako szefa jest stworzenie takiego systemu motywacyjnego, który dotyczy jak największej ilości powyższych czynników. Możesz dawać nagrody najlepszym, możesz robić konkursy i organizować wyzwania, możesz powiązać efekty w ramach dodatkowej sprzedaży z awansem, możesz również wynagradzać premią dodatkowy wysiłek. Nie zaniedbuj tego elementu. Jest on bardzo ważny, ponieważ większość osób potrzebuje nagrody za dodatkowe działanie. Skoro jesteś w tym miejscu artykułu, oznacza to, że temat rozwijania sprzedaży jest dla Ciebie ważny. Chcę Ci powiedzieć, że nie napisałem tego poradnika tylko po to, aby został przeczytany. Liczę na to, że usiądziesz teraz nad kartką papieru i zaczniesz zastanawiać się nad tym, jak w ramach Twojej rzeczywistości biznesowej wdrożyć dodatkowe działania sprzedażowe. Zapisz swoje pomysły, ustal plan działania i do pracy. Rynek czeka, a konkurencja nie śpi.